0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster, der esoterikkritischen, aber auch doch ein Hauch politischen Sendung auf der Radiofabrik. Wir haben uns das letzte Mal in der letzten Sendung im Februar auseinandergesetzt mit den Corona-MaßnahmengegnerInnen, äh, hauptsächlich sogar mit der aktuellen Demo, die da in Wien stattgefunden hat. Und wir haben uns da auch die Frage gestellt, ähm, wie gibt es denn das eigentlich, dass es so viele Menschen gibt, die da gegen diese Maßnahmen auf die Straße gehen, wo man doch im ersten Moment vielleicht denken würde, naja, es ist Pandemie, ob das jetzt so mit dem Abstand halten und ohne Mondschutz so gut ist, wenn man da auf Demonstrationen geht. Wie kann man denn da eigentlich der Meinung sein, dass es jetzt so ist, dass der Staat vielleicht zu so seiner Diktatur wird, wie kämen den Menschen zu dieser Position, reicht es irgendwie zum sagen, das sind eigentlich alles nur Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, ähm, sind die eigentlich nur von rechts verführt und ähnliches. Und ähm, wir haben uns dann auch ein bisschen den ähm, Wegscheider, die Sendung Wegscheider auf Servus TV angeschaut, Servus TV angeschaut und da merkt man, da werden eben Argumente gebracht, die genau in diese Richtung zielen. Und das Argument in der letzten Sendung war ein bisschen, ähm, das sind jetzt, da, da sind jetzt Rechte und Rechtsextreme auf den Demos unterwegs, gar keine Frage, aber wie man sich diese Demo da so angeschaut hat, waren da sehr, viel, sehr viele Sprüche drauf, die in die Richtung gehen, dass die Leute Freiheit wieder zurückkommen wollen, dass sie gerne wieder arbeiten würden, dass sie sich vielleicht um ihre Kinder Sorgen machen und so weiter und so fort. Die, die Analysen, die die Leiter machen, kann man trotzdem für Vorschalten. Das Fazit der letzten Sendung war aber ein bisschen einfach zu sagen, das sind, sind Rechte oder von Rechts verführte. Das geht eigentlich auf deren Argumente gar nicht ein. Das ist ein bisschen schwach. Ja, und in der Sendung ähm, wollen wir uns quasi, wollen wir überraschenderweise mit dem Thema ein bisschen fortsetzen. Ähm, ein bisschen anders als das letzte Mal. Dieses Mal wollen wir uns zumindest im ersten Teil der Sendung mit einem Wochenkommentar von so auseinandersetzen, so ist der äh, politischer Wochenkommentar von FS1, also dem freien ähm, Fernsehsender in Salzburg und der Radiofabrik und die haben da eine Ausgabe gehabt, die hat kassen ähm, Phishing vor Faschisten und die hat sie ebenfalls mit, in dem einer anderen Corona-Demo, die nämlich in Salzburg auseinandergesetzt und ähm, da wollen wir ein bisschen reinschauen, was da die Kritik an dieser Demo ist und was man von dieser Kritik halten kann. Und im zweiten Teil der Sendung ähm, schauen wir uns eine weitere Ausgabe dieses ähm, Wochenkommentars an. Und in diesem Kommentar geht es dann um, um Armut in Österreich, speziell um Kinderarmut. Ja, und... Engelsgeflüster. Wenn ihr gerne die Orden-Sendungen nachholen wollt, schaut einfach auf cbafro.at, das ist das casual Podcast Archive. Da könnt ihr die Sendungen von Engelsgeflüster aber ganz viele andere Sendungen, also Sendungen von anderen Sendungsmacherinnen anhören. Ihr findet uns auch, wenn ihr einfach so nach Blog Radiofabrik Engelsgeflüster, da kennt ihr die alten Sendungen nachher. Wenn ihr Kritik habt, einfach einen Kommentar auf dem Blog oder E-Mail an engelsgeflüster666 at gmail.com. Und bevor wir jetzt direkt dann in die Auseinandersetzung mit dem Wochenkommentar von so reingehen, zuerst einmal ein Musikstück. Hallo, zurück zu Engelsgeflüster. Wie schon versprochen, ähm, vor der Musik habe ich erwähnt, dass wir uns heute mit zwei Ausgaben des ähm, politischen Wochenkommentars so auseinandersetzen. Dieser Wochenkommentar, das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem FS1, also dem freien Fernsehen Salzburg und dem freien Radio Salzburg, der Radiofabrik. Und im ersten, der ersten Ausgabe, mit der ich auseinandersetzen will, die ist betitelt mit Phishing vor Faschisten und der Untertitel ist Corona-Demos als politische Plattform. Und ähm, um was bei dieser Ausgabe geht, ähm, da möchte ich jetzt erst einmal das Wochenkommentar selber sprechen lassen. So,
1: heute geht es um BGL steht auf und die eigentliche Gefahr der sogenannten Corona-Demos. Bayern Süden steht auf und erhebt sich gegen Söder, Merkel und Co. Im Oktober vergangenen Jahres schlossen sich Selbstständige aus dem Berchtesgadener Land zur Gruppe BGL steht auf zusammen. Auf ihrer Webseite betiteln sie sich als normale Menschen, die mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Sie rebellieren gegen die Ladenschließungen, den Lockdown, die bayernweiten Ausgangsbeschränkungen und die angeblich unzumutbare Situation in den Schulen. Und gegen überhaupt alles.
0: Ja, das, wird einfach jetzt hier da quasi ähm, beschrieben wird, ist, um was es in dieser Ausgabe geht, so eben diese Corona-Maßnahmen, Gegner und Gegnerinnen, also diese Demonstrationen, die dagegen stattfinden. Und ja, das wird jetzt einfach nochmal ähm, beschrieben, dass es diese gibt. Und ähm, es wird auch kurz darauf verwiesen, ähm, gegen was da protestiert wird. Ähm, ja, also bis auf das, dass sie gegen eh alles demonstrieren, ist da jetzt auch noch nicht unbedingt Kritik drin. Die Kritik folgt dann darauf.
1: Ihre oberste Maxim sei, kein Sprachrohr für Politiker oder politische Gruppen zu sein, sagen die Leute von BGL steht auf. Merkwürdig dabei, der Großteil der Sprecher auf den Demos sind AfD-Politiker. Vor zwei Wochen trommelte der Verein Heimatpflege, Kultur und Friedensbewegung Salzburg Gemeinsam mit BGL steht auf, eine grenzübergreifende Kundgebung zusammen. Eine Kooperationsveranstaltung zweier benachbarter Schwurbler. Auf Bayerns Seite kamen neben einem pensionierten Polizeibeamten, der das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 gleichsetzt, auch ein Autor, der mit rechtsextremen Verschwörungstheorien liebäugelt, zu Wort. Eben ganz normale Menschen aus dem ganz normalen Berchtesgadener Land.
0: Jetzt kommt die Kritik dann auch schon mal ähm, deutlicher vor. Also was kritisiert wird, ist ja, dass die Organisatoren und Organisatorinnen dieser ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Demos sich von politischen Positionen oder Politiker, Politikerinnen, Parteien distanzieren wollen, aber dann trotzdem Menschen ähm, zu Wort kommen, die entweder klar politisch zuordnenbar sind oder vielleicht wirklich in Parteien aktiv sind, wie in der AfD oder in Parteien, in Österreich ähm, aktiv waren. Und es wird also weniger darüber geredet oder gesprochen, was die Inhalte sind, die da ähm, erzählt werden, also was dieser rechtsextreme Autor da konkret sagt oder was die AfD-Politiker, Politikerinnen da sagen, ähm, hetzen, die da gegen Ausländerinnen und Ausländer oder reden die jetzt darüber, dass vielleicht 5G Corona bewirkt hat oder was der Geier? Das wird dann ja nicht erwähnt. Es wird einfach nur mal festgehalten, dass Menschen auf dieser Demonstration die man eh noch nachvollziehbarerweise für unsympathisch halten kann und deren Inhalte man höchstwahrscheinlich nicht für korrekt halten wird. Aber interessant ist, dass bei dem Wochenkommentar jetzt eben diese Positionen, die diese Menschen vorbringen, ähm, nicht gebraucht werden, sondern rein einmal festgehalten wird, diese Menschen waren auf dieser Demo zu finden. Weiters geht es dann im Kommentar, dass natürlich auf Salzburger Seite wie soll man sagen sehr interessante Persönlichkeiten ähm, da ähm, anwesend waren oder eben Reden geschwungen haben. Zum Beispiel wird erwähnt, dass eine Person da war, die vom österreichischen Verfassungsschutz ähm, beobachtet wird. Auch da auffällig ähm, was die Person gesagt hat, wird nicht erwähnt. Was die Gefahr dieser Demonstrationen und dieser Kundgebungen ähm, konkret ist, ähm, was daran das Unangenehme und Gefährliche ist, davon handelt dann der nächste Teil des Kommentars.
1: Natürlich, es ist unser Recht zu demonstrieren und uns gegen Missstände und Ungerechtigkeiten jedweder Art aufzulehnen. Und dafür sollten wir auch stets einstehen. Gefährlich wird es aber dann, wenn rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Gruppen derartige Kundgebungen nutzen, um mit normalen, unzufriedenen BürgerInnen ihre politische Anhängerschaft zu vermehren. In ihrer wirtschaftlichen Existenz bedrohte Einzelhändler, Kleinbürger mit Abstiegsängsten auf der einen, Schulmedizinverweigerer und rechtsdrehende Esoteriker auf der anderen Seite, ergeben eine gefährliche Schnittmenge. Die sich rechte Politiker und PolitikerInnen gerne zur Nutze machen. Eine ähnliche Ausgangslage hatten wir schon
0: mal vor circa 80 Jahren. Vorausgeschickt, dass man jetzt ähm, Demonstrationen, auf denen Bill Gates als Teufel bezeichnet werden, wo Politiker, Politikerinnen aus dem Rechten bis rechtsextremen Spektrum beklatscht werden, wo vielleicht Redner und Rednerinnen sind, die 5G jetzt als Grund für diese aktuelle Pandemie angeben. Dass man all das für unsympathisch und würde ich mal sagen, nicht zu Unrecht, für Falschheit, das ist nachvollziehbar. Dass man sie darüber ärgert und dass man dagegen halten will, dass man sagen würde, dass so ein Zustand, dass solche Demos gibt und dass da viele Menschen agitiert werden, dass man was dagegen machen wollen, will. Dagegen ist eigentlich nichts zu kritisieren. Aber dieser so Wochenkommentar zu diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, der, der macht was ganz was Interessantes. Der setzt sie nämlich nicht mit den falschen Positionen und Analysen der <lacht> sogenannten normalen Menschen auf den Demos und auch nicht mit diesen Analysen und Argumenten der dort mitmischenden Rechten auseinander. Da, nicht, da wird nicht geschaut, was, was sagen die und was ist dran falsch, sondern es wird, es wird moralische Kritik gemacht. Nämlich es wird gesagt, wer treibt sie darum, Verschwörungstheoretikerinnen, Schwurblerinnen, Leute, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, Rechts- und Rechtsextreme. Und das wird dann als Argument gebracht gegen die Positionen, die, die dort ähm, verbreitet werden dass da, und so ist es ja am Anfang vom Kommentar äh, erwähnt, dass da so Positionen vorkommen wie dass die Leute nach Freiheit rufen, dass die irgendeine Kritik an den Maßnahmen haben, dass die ein kurz muss weg -ähm -ähm Plakate haben. Ähm, die, diese Positionen, die werden einfach weggewischt mit ähm, und so ist ja die Fazit vor dem Wochenkommentar damit, dass das jetzt eine ähnliche Ausgangslage sein soll, wie das, was wir schon vor 80 Jahren gehabt haben. Ähm, und das ist schon ein bisschen hart, weil es wird offensichtlich nicht die Frage gestellt, wie das sein kann, dass viele Menschen während einer Pandemie Mundschutz- und Abstandsregeln ignorieren und das sogar als, als legitimen und notwendigen Widerstand sehen. Na, ähm, diese Frage wird dann nicht gestellt. Es wird vielmehr, ähm, das ist natürlich ein böses Wort, aber es wird die Faschismuskeule geschwungen. Es wird nicht geschaut, Wieso glauben denn die Menschen, dass sie dieser Staat in eine Diktatur verwandelt? Ähm, wieso glauben denn die Menschen, dass ähm, Pharmakonzerne und Bill Gates sich zusammentun und ähm, die Weltbevölkerung ausrotten wollen? Ähm, da, da wird gar nicht der Versuch gestartet, sie mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Ähm, also, wie gesagt, um das scheint es da nicht zu gehen. Was aber gemacht wird, ist, es wird betont und es wird klar gemacht, da wird, es, es gibt da eine Gefahr, eine rechte bis faschistische Gefahr, die da ähm, zustande kommt. Und jetzt wird da nicht explizit gesagt, wer quasi der Adressat dieses Wochenkommentars ist. Also klar, der Adressat und die Adressatin dieses Wochenkommentars sind die Leute, die es anhören. Aber sind das die Menschen, die dann die dann was gegen diese Demos machen können? Nein, sonst nicht. Ähm, wer ist denn diese Institution, diese, diese Rolle in de, wer hat diese Rolle in der Gesellschaft, äh, Sachen zu ge verhindern, die so gefährlich sind? und In der Gesellschaft ist logischerweise das, das Gefährlichste, was man sich in der Gesellschaft vorstellen kann, ist ein halt drohender Faschismus. Wer, wer hat denn diese Machtmittel in der Hand, dagegen anzugehen? Ja, das ist der Staat mit seinem polizeilichen Gewaltapparat. Und auch wenn das dann jetzt nur so ausgesprochen wird, das ist eigentlich die, die Folge dieser Argumentation in diesem, in diesem Kommentar. Wenn es denn so ist, dass, ähm, dass da eine faschistische Gefahr droht und es offensichtlich nicht angesagt ist und erste Priorität ist, dass man die Menschen von ihren Positionen und Argumenten losbringt, dann muss man das Ganze halt, diese Demonstrationen und die Äußerungen von den Leuten verbieten. Ja, und das funktioniert halt nur mit diesem Staat. Ähm, ja, das ist, das klingt alles hart, aber das ist halt die, die, die logische Folgerung aus den Positionen, die da im Wochenkommentar vorkommen. Und ganz zum Schluss, als Kommentar zu diesem Wochenkommentar, nur mal zurück zum Titel. Ähm, der Titel ist ja Fishing for Faschisten. Und der Titel ist eigentlich recht gut angebracht, weil so wie es der Wochenkommentar macht, ist das jetzt da kein, wie soll man sagen, kein Einzelfall in der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft wird ganz viel ähm, auf Meinungsfreiheit gehalten. Ähm, und da ist es nicht unüblich, dass man abzulehnende Positionen als faschistisch kennzeichnet. Und das ist ja ganz interessant, das wird ja nicht nur von Linken gemacht, also dass man halt, keine Ahnung, wenn man die FBE kritisieren will, dass man halt irgendwie schaut, ähm, wo könnten irgendwelche Positionen, Aussagen oder irgendwelche Plakate ähm, faschistisch sein, anstatt dass man vielleicht anschaut, was sagen die konkret, das machen Rechte. Also das ist jetzt auch nicht unüblich, dass irgendwie Rechtsextreme oder FPU-nahe Personen ähm, eben von, davon reden, dass jetzt irgendwie diese Freiheitseinschränkungen zum gewissen faschistisch sind. Und dass das so oft passiert, dass, in, dieser, dass in, an, in einer politischen Auseinandersetzung ein Diskurs, in Argumentationen, das, ähm, das ist doch faschistisch als Argument vorkommt, das ist gar kein Wunder. Weil wenn Meinungsfreiheit, dieses Hochhalten von Meinung ist so wichtig in einer Gesellschaft, so angesehen ist, dann kann man im Grunde genommen, wenn ich, wenn ich konfrontiert bin mit, meiner, mit einer Kritik an meiner Position, kann ich immer sagen, mag schon sein, aber das ist meine Meinung. Und das ist auch das ist ein Einwand, den man nicht in, in der Gesellschaft gar nicht für unvernünftig hält, wo man dann darauf antwortet, ja okay, klar, es ist der Meinung, aber ähm, findest du es richtig oder falsch, was ich daran gesagt habe? Wenn man dann nachfragt, da wird man dann eher, ähm, da kann es dann passieren, dass man es verschießt bezeichnet wird, weil man sagt, ähm, man sollte sie doch, ähm, weil man dann vielleicht, ein Dick, weil man dann eben die Meinung des anderen nicht zulässt. Wenn man aber wirklich kennzeichnen will, dass eine Meinung von einer anderen Person nicht akzeptabel ist und man sie nicht einfangen will, dass die gegenüberliegende Person sagt, ähm, ist ja meine Meinung, dann sagt man, aber das ist ja, da muss man es als Faschismus einordnen. Weil da ist dann eine Meinung gekennzeichnet, wo man nicht darauf antworten kann mit, ja, ja, aber das ist ja nur meine Meinung. Und das Interessante ist, was passiert dann stattdessen? Das Gegenüber sagt dann, äh, Entschuldigung. Ähm, mich als Faschisten zu bezeichnen, das ist ja wohl äh, im Grunde genommen auch Faschismus. Und dann, wie schaut dann der politische Diskurs dann aus? Man wirft sich gegenseitig Faschismus vor, anstatt dass man sich die vorgebrachten Argumente des Gegenübers genau anschaut, ernst nimmt und überlegt, was man daran für falsch hat. Und hat ähm, das andere Gegenüber ebenfalls. Der Kritik, Also meine Kritik an dem Wochenkommentar, sondern auch das Fazit haben, dass es doch wesentlich besser ist, die Leute versuchen zu erreichen, mit denen zu argumentieren und einer darzulegen, ähm, wo sie falsch liegen oder warum sie falsch warum es vielleicht für ihre eigene Lebenssituation besser wäre, wenn sie, wenn sie äh, andere Analyse hätten, wieso es mit der Pandemie sie so hart trifft. Anstatt zu sagen, ähm, der Staat sollte doch am besten auf die draufhauen, die eine Position vertreten, die man nicht für richtig hält. Ja, jetzt habe ich aber auch wieder lang genug zugeschwurbelt. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen Musik. Und ja, im zweiten Teil der Sendung wollen wir uns mit dem nächsten Wochenkommentar von so auseinandersetzen, ähm, was um Kinderarmut geht. Bis später. Engels Geflüster. Engels Geflüster Engels Geflüster Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr
1: Esoterik, Politik, Kritik Wir diskutieren hier Herr, nicht.
0: Herr Wir diskutieren hier nicht! Hallo und willkommen zurück bei Engelsgeflüster, der esoterik esoterikkritischen und manchmal auch etwas politischen Sendung auf der Radiofabrik. Die Radiofabrik könnt ihr hören auf 107,5 und auf 97,3 MHz oder ihr schaut einfach auf radiofabrik.at und könnt dann die, aktuelle, ja, die aktuellen Sendungen streamen und schauen, was es sonst noch alles auf der Radiofabrik gibt. In der heutigen Sendung setzen wir uns auseinander mit dem So-Wochenkommentar von FS1, also der, dem freien Fernsehen in Salzburg und der Radiofabrik. Da haben wir uns im ersten Teil der Sendung ähm, mit einem Wochenkommentar auseinandergesetzt der sich um die Corona-Demos, also die Anti-Maßnahmen-Demos dreht und in dem zweiten Teil der Sendung schauen wir uns einen Wochenkommentar von so an, in dem es sich um Armut, konkret Kinderarmut dreht. Und ähm, am besten zusammenfassen, ähm, tut der Kommentar das eigentlich selbst, um was es ihm dabei geht.
2: So, heute sprechen wir über Geld. Österreich hat als eines der reichsten EU-Länder nämlich genug davon. Dennoch, jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut betroffen. Und das trotz UN-Kinderrechtskonvention und Kinderrechten in der Bundesverfassung. Dass die Armutsgefährdung eine erheblich große Gruppe von Kindern und Jugendlichen betrifft, zeigt aktuell die österreichische Volkshilfe auf. Über 300.000 Kinder gelten derzeit in Österreich als arm oder armutsgefährdet und keine Verbesserung in Sicht. Obwohl Österreich eines der vermögendsten Länder der EU ist, bleibt Kinderarmut hier harte Realität.
0: Es wird also darauf aufmerksam gemacht, dass Österreich ähm, eines der reichsten und wohlhabendsten Länder in der EU und dadurch auch weltweit ist und dass Gefallen sind die Wörter trotzdem und dennoch es sehr viele arme Kinder in Österreich gibt. Also da sind ja Statistiken erwähnt worden. Ebenfalls im Wochenkommentar wieder erwähnt, das habe ich jetzt nicht explizit mit reingenommen, ähm, dass das Kinder, also dass wenn Kinder in Armut leben, das natürlich konkrete Konsequenzen hat. Darüber, dass sie, sie gewisse Dinge nicht leisten können, die sie andere Kinder schon leisten können. Also entweder ähm, Freunde, Freundinnen einladen oder vielleicht auf Schulausflügen teilnehmen, dass das logischerweise auch emotional, materiell, gesundheitlich und so weiter und so fort Auswirkungen auf Kinder hat, wenn sie, ja, wenn sie nicht ähm, diesen materiellen Reichtum besitzen, der in der Gesellschaft so relevant ist. Aber eben im ersten Teil, also das, was wir bis jetzt gehört haben, wird festgehalten, ein großer Berg Geld ist vorhanden. Österreich hat Geld. Und dem gegenübergestellt wird, wird da die Armut von Kindern und durch die Bezeichnung, dieser diese kurzen, knackigen Wörter, dennoch und trotz, wird mal hochgehalten, ähm, das ist eigentlich ein Widerspruch, das sollte so nicht sein. Oder man könnte vielleicht auch sagen, es wird vielleicht eine Frage aufgeworfen, ähm, warum denn das eigentlich so ist.
2: Besonders Kinder Alleinerziehender oder Kinder, die mit mehr als zwei Geschwistern zusammenleben, sind betroffen.
0: Es wird im Wochenkommentar erwähnt und dazu recht erwähnt, dass es natürlich so ist, dass gewisse, ge gewisse Faktoren ähm, dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass, man, dass Kinder in Armut leben. Also da wird ja erwähnt, Alleinerziehende und ähm, Kinder, die mehr Geschwister haben. Ähm, wichtig ist aber dabei hinzuweisen, dass das nicht die Gründe dafür sind, dass ähm, Kinder arm sind. So macht das der Kommentar auch nicht direkt, das ist jetzt gar nicht, ähm, das wir jetzt gar nicht unterstellt haben, aber ich mein, es wird erwähnt und deswegen sollte auch mal klargestellt werden, ähm, egal wie viele Geschwister man hat, egal ob man jetzt a oder zwei Elternteile hat, das ist nie der Grund dafür, dass dass Kinder in Armut leben. Da gibt es ein super Beispiel, die Luise Piech, das ist ja eine recht bekannte Persönlichkeit in Salzburg, die ist ja von dieser ähm, Porsche-Familie, die zum Beispiel, die hat vier Kinder gehabt und die war nach dem Tod ihres Ehemanns ähm, alleinerziehend. Ähm, die hat überhaupt kein Problem damit gehabt, dass sie vier Kinder gehabt hat und dass sie alleinerziehen. alleinerziehend waren. Die Kinder haben nicht in Armut gelebt, ist jetzt auch nicht die große Überraschung, weil die, haben, äh, die Mutter hat ein riesiges Unternehmen gehabt. Die hat sie auch höchstwahrscheinlich, trotzdem, dass sie halt das Unternehmen geleitet hat, wahrscheinlich auch genug Personal für die Kinder leisten können. Ähm, ja, wenn man genug Geld hat, ist es auch relativ egal, ob man jetzt allein erzieht oder zu zweit, weil man hat ja Geld dafür, ähm, dass man sie betreuung kaufen kann, also organisieren kann. Und, äh, ob man jetzt, wenn man ein paar Millionen auf der Seite hat, ist es auch noch einmal relativ egal, ob man jetzt ein Kind oder, oder 18 Kinder hat, ähm, leisten kann man sich ja trotzdem. Ähm, das soll nur deswegen einmal gesagt werden, weil das auch oft in Diskussionen so gebraucht wird, dass es gewisse Faktoren für Kinderarmut gibt und dann ist zum Beispiel, wird sowas öfters einmal hervorragend gekramt und da muss man mal klar festhalten. Gründe für Kinderarmut sind das in keinem Fall. Die Gründe für Kinderarmut sind halt wie man bei den Beispielen dann auch schon rausgehört hat, dass das halt die Eltern einfach kein Geld haben. Das ist halt der Grund für Kinderarmut.
2: In allen kindlichen Lebenswelten ist zu spüren, es ist kein Geld da.
0: Also der Wochenkommentar so stellt ja auch selbst fest und sagt, naja, ähm, dass Kinder... Unangenehmes erleiden, dass sie sie hoffentlich nicht leisten können, dass das Auswirkungen auch auf die Ausbildung hat, weil sie, sie die Eltern die Nachhilfe nicht leisten können und so weiter und so fort, dass das halt dazu führen kann, dass das Kind oder dann das Jugendliche oder dann als Erwachsene mal wesentlich mehr Probleme hat, vielleicht sogar Depressionen und ähnliches, liegt schlicht und ergreifend daran, wenn kein Geld da ist, dann hat das Auswirkungen auf ganz, ganz viele Lebensbereiche der Kinder. Also, stimmt ja und im Rest des Kommentars geht es halt nur um die Kinderrechtskonvention und dass halt die Kinderrechte in der Verfassung verankert sind und dass das ja eigentlich ein Weckruf ist an die Politik, ähm, die Anliegen von Kindern dann auch wirklich ernst zu nehmen und sie ähm, ja, gegen diese Kinderarbeit einzusetzen. Also kurz zusammengefasst. Der Wochenkommentar setzt sich mit Armut auseinander. Konkret um Kinderarmut. Und es wird darauf verwiesen, dass das, also Armut, Kinderarbeit, Kinderarmut, ein Thema ist, ähm, dem man auch nicht in so einem Land wie Österreich, was immerhin eines der reichsten Länder der EU ist, dass man dem Thema nicht auskommt. Und es wird auch darauf hingewiesen und zu Recht, ähm, dass Geldmangel bei Kindern dazu führt, dass sie sozial, materiell und auch sogar emotional Schäden davontragen, ganz, ganz zu schweigen davon, dass das dann natürlich ganz massive Auswirkungen auf Ausbildung hat. Und dann auch Chancen am Arbeitsmarkt später und Ähnliches zum Tun haben. Wo aber die Analyse sehr, sehr schief wird, ist, wenn es darum geht, ähm, dass man mal darüber redet, woher kommt denn die Kinderarmut und wie, wie, wie kommt denn das Geld eigentlich vor in, die, in, in dem Thema Armut, außer dass es einfach nur abgeht. Ähm, ganz am Anfang im Kommentar wird es ja mehrfach wiederholt. Österreich hat sehr viel Geld. Also da, in der Analyse ist da irgendwie eine riesige Summe Geld, in dem Fall wird es wahrscheinlich um das Bruttoinlandsprodukt von Österreich oder ähnliche Statistiken gehen. Das ist ein Riesenzoll. Also wirklich ein Riesenzoll. <lacht> und ähm, diese riesige Zahl wird dann halt damit verglichen, dass es sehr viele arme Kinder in Österreich gibt. Und es wird ja gesagt, es wird gesagt, es gibt dennoch oder trotz dieser großen Zahl, diesen, diesen ganz objektiv und nicht so ab abzustreitenden Reichtum in Österreich ganz, ganz viel Armut, Kinderarmut und mit dem dennoch und trotz so irgendwie gesagt werden das, das kann doch nicht sein das ist nicht in Ordnung das ist ein Widerspruch, so sollte es nicht sein und da wird aber nicht irgendwie gesagt naja, wieso ist es denn ein Widerspruch wieso müsste da dürfte denn das eigentlich nicht sein Jetzt macht einmal, machen wir, mache ich, macht Engelsgeflüster mal eine äh, äh, andere Behauptung. Ähm, das, das klingt im ersten Moment vielleicht ähnlich, ist aber dann ganz was anderes. Die Behauptung ist, weil Österreich reich ist. Deshalb gibt es nie einen Mangel an Armut und an Kinderarmut. Warum soll das so sein? Naja, ähm, äh, der Wochenkommentar, so spricht er diese diese große Zahl, also dieser, dieser Reichtum, des Bruttoinlandsprodukt, welche, ähm, welche Metrik man da immer nimmt und stellt die gegenüber, gegen die große Anzahl von, von Kindern in Kinderarmut. Und da muss man aber mal festhalten, diese große Zahl, dieser Reichtum, der in Österreich existiert, der ist ja nicht aufgeteilt auf, auf alle Menschen in Österreich. Der ist wie jede ähm, Statistik sagt, egal ob das jetzt von der Arbeiterinnenkammer kommt, wo halt dann vielleicht ein paar Prozent mehr in der Hand von Reichen ist, als vielleicht, wenn irgendwie die ÖVP irgendwelche Statistiken sagt, aber keiner streitet ab, dass ähm, nicht der allergrößte Reichtum, in also der allergrößte Anteil des, ähm, des Reichtums in Österreich, des Vermögens in der Hand von ein paar Einzelnen liegt. Also das ist übrigens auch in jedem anderen Land äh, der Welt so, die ähm, jedes Land, das ähm, diese äh, Wirtschaftsform, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft hat, in jedem dieser Länder ist es so, dass so, so Pi mal Daumen ähm, 15 bis 20, äh, 20 ist ja schon viel, eher 10 bis 15 Prozent der, der, ähm, der Menschen in dem Land über 75, 80 bis 90 Prozent des Reichtumsvermögen ähm, äh, des Vermögens besitzen und dass die unteren, also die untersten 50% dann vielleicht auf 10% des Vermögens kämmern. Also diese Reichtumsverteilung ist es da kein Geheimnis. Interessanterweise wird es im So-Kommentar gar nicht angesprochen. Es wird nur gesagt, na, es gibt einen riesigen Reichtum, warum haben denn nicht, warum gibt es dann Kinderarbeit? Naja, die ganz einfache Antwort ist, weil halt die meisten Kinder nicht Kinder von denjenigen sind, die eben den, das große Vermögen in Österreich besitzen. Und ist das jetzt was, wo man sagen muss, naja, ähm, da muss man es halt ein bisschen anders verteilen, dann wird das schon irgendwie besser funktionieren. Naja, es ist jetzt auch kein Zufall, dass diese Reichtumsverteilung so ist. Ähm, übrigens, dass es in den aller allermeisten Ländern auf der Welt auch so ausschaut, ist schon mal Hinweis darauf, dass das vielleicht mit Zufälligkeit nichts zum da hat, weil dann wäre es halt vielleicht so, dass man zufällig in einem Land wäre, wo die Rechnungsverteilung so ist. In einem anderen Land, wo es Marktwirtschaft, Kapitalismus gibt, wird es vielleicht die Rechnungsverteilung umgekehrt ausschauen. Und da gibt es andere Länder, wo es 50-50 ist und so weiter. Nein, es ist in jedem Land so. Und das hat einen Grund. Warum? Weil diejenigen, die in Österreich den. All den allergrößten Anteil des Reichtums besitzen, das sind nicht irgendwelche Lottogewinner und Lottogewinnerinnen, das sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Die haben viele verschiedene Firmen und in diesen Firmen lassen sie den Großteil, also die allermeisten Menschen in Österreich arbeiten für Lohn, also lassen diese Unternehmer und Unternehmerinnen Menschen für sich arbeiten. Also ob das jetzt angestellte Arbeiterinnen, ich würde jetzt sagen, kurz lohnabhängig sind, arbeiten für Lohn bei denen und die Unternehmer und Unternehmerinnen streichen den Profit ein. Und ja, so funktioniert soziale Marktwirtschaft. Der größte Anteil ähm, der Menschen in einem Land arbeitet für Lohn, der reicht dann bis zum Monatsende. Ähm, das so, wie ich sagen, naja, wenn es denn überhaupt so weit reicht. Und der Reichtum, der produziert wird, der also vom Profit, der landet in, der, in den Händen von ganz ganz wenigen. und Eben, das ist eine Gesellschaft, die sich so einer sozialen Marktwirtschaft verschrieben hat, die produziert notwendigerweise Armut und lohnabhängig, Weil der Lohn ist für Unternehmen, was ist denn das Ziel von einem Unternehmen? Ein Profit zu erwirtschaften, ein Gewinn. Und alles, was da Kosten verursacht, sei das jetzt Steuern, sei das irgendwelche Arbeits. Ähm, Arbeits Arbeitsschutzmaßnahmen, sei das ein Schutz vor, vor Zerstörung der Umwelt oder eben auch Löhne. Alles das ist ein Abzug vom Profit, weil das sind ja Dinge, die kosten was. Und wenn man den, den Lohn klein und niedrig hält, wenn man das effektiv schafft, dass die Leute wenig Lohn bekommen, dann macht man auch mehr Profit. Und umgekehrt, es kann natürlich nicht so in einer Marktwirtschaft, dass die allermeisten Menschen mehr ähm, Lohn bekommen, als sie wirklich brauchen, dass sie irgendwie über die Runden kämen, weil was würden, was würden dann passieren? Na, die Leute würden halt dann möglicherweise nicht mehr jeden Scheißjob annehmen, Leute würden vielleicht dann sagen, no, jetzt habe ich genug verdient, wie ich mir nicht mehr vom Chef auf den Kopf scheißen lassen und so weiter und so fort. Kein ähm, Wunder, dass eine Gesellschaft, die davon abhängt, dass Unternehmen erfolgreich sind, das braucht der Staat, und Unternehmen dann erfolgreich sind, wenn diejenigen, die für das Unternehmen arbeiten, möglichst wenig davon haben, Na, ist in so einer Gesellschaft, der Großteil der Bevölkerung, sie in einer wirtschaftlich prekären Lage wiederfindet, das braucht dann eigentlich nicht überraschen. Und da braucht einem auch nicht wirklich überraschen, dass die Kuh Kinder von diesen, ähm, von diesen Lohnabhängigen nicht im Luxus schwelgen. Für den so Wochenkommentar ist die Lösung gegen Kinderarbeit auch relativ einfach. Es fehlt nur am Geld. Und zum gewissen Umfang haben sie ja recht. In der Gesellschaft geht es wirklich überall um Geld. Es ist ja da recht im Kommentar recht genau ausgeführt worden, warum das sozial, warum das emotional, warum das auch gesundheitlich und so weiter ähm, ganz viele Auswirkungen hat, wenn es am Geld fehlt. Insofern ist die Antwort, naja, wenn die Geld haben, dann, dann geht es ihnen besser, das ist vollkommen richtig. Andererseits zum sagen, es fehlt nur am Geld, also muss sich die Politik darum kümmern, dass die an Geld kommen, ähm, das, das ist in dieser Gesellschaft eine absurde, absurde Forderung, eine absurde Position. Weil sie in der Gesellschaft wirklich alles um Geld dreht. Ohne Geld läuft da gar nichts. Ähm, ist es absurd zu sagen, ähm, naja, die Politik soll sich jetzt irgendwie darum kümmern, dass halt Kinder mehr Geld haben? Weil in der Gesellschaft, die Gesellschaft funktioniert eben nicht so, dass irgendwelchen Leid einfach Geld in die Hand drückt wird. Weil es genau darum geht, dass die Notwendigkeit, dass Lohnabhängige notwendig an Geld kommen müssen, damit sie über die Runden kommen und um ihre Familie zu versorgen. Dass der Grund dafür ist, dass sie sie produktiv machen, dass sie für Unternehmen arbeiten. Für oft genug ähm, wenig Lohn, oft genug für ungesunde Arbeitsbedingungen, oft genug dafür, dass man sie vielleicht dann ähm, von Chefitäten Sachen anhören muss oder Sachen machen muss, die wirklich nicht schön sind in einer Gesellschaft, was genau um das geht, Geld. Zu sagen, es fehlt nur an Geld. Wenn man sowas sagt, dann, 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 dann will man doch ausdrücken, naja, eigentlich sollte es oder geht es doch um was anderes. Also kann es ja, sollte es am Geld doch nicht scheitern. Und ja, in der Gesellschaft scheitert es, wenn es scheitert, dann am Geld. Weil wenn man Geld hat, dann scheitert es gar nicht. Also was was ja nachvollziehbar ist bei diesem Wochenkommentar, ist, dass man sich an dem an der Kinderarmut stört. Aber was dann halt schon notwendig ist, dass man sich zu, zuerst einmal erklärt, woher diese Kinderarmut kommt und dass man dann vielleicht einen Schluss draus zieht. Also man mag es vielleicht rausgehört haben und Menschen, die sich die Sendung vielleicht nicht zum ersten Mal anhören, wird es jetzt da nicht überraschen. Ähm, die Behauptung ist... Ähm, ja, in, in dieser Wirtschaftsweise wird man sich ein bisschen schwer da, an solche unangenehmen Sachen wegzukriegen. Da muss man sich vielleicht überlegen, wie man sich ein bisschen anders organisiert. Was aber das eben so kommentar macht, ist, die, es werden vorhandene gesellschaftliche Strukturen, wie hat diese Gesellschaft funktioniert, ähm, die werden einfach angenommen, die, die werden einfach gesagt, die, die existieren, und dann wird einer das Beste unterstellt also das Beste unterstellt zu hassen, wenn man sagt, es müsste eigentlich anders funktionieren. Das ist ja keine Notwendigkeit. Dann gibt es die Unterstellung, in der Gesellschaft könnte es auch anders funktionieren. Die wäre so aufgestellt, dass es das gar nicht notwendig wäre. Und warum funktionieren dann Sachen nicht? Weil es ein Missmanagement gibt, weil es Fehlverhalten der Politik gibt, wie im Kommentar zum Beispiel gesagt wird, dass die Politik nichts dafür macht, dass, ähm, dass Kinderarmut verschwindet. Und da haben wir noch ganz nebenbei gesagt, wer jetzt diese ähm, Corona-Politik von Schwarz-Grün sich anschaut, wird, der, der kann doch nicht übersehen, dass mit Kurzarbeit, mit Förderung von Unternehmen, was da Geier, alles Mögliche unternommen wird, dass Unternehmen am ähm, ähm, Leben gehalten werden. Und in dieser Gesellschaft sind Arbeitsplätze einfach das Mittel, für die allermeisten Menschen an Geld zu kommen. Und im Umkehrschluss, ähm, oder eben weitergedacht, halt, wie, wie, wie kämen Kinder zu Geld? Na naja, dadurch, dass halt die Eltern einen Job haben. Jetzt würde es gar nicht schön reden was die Politik da macht, weil ich halt von Arbeitsplätzen generell sehr wenig, weil die, weil die in dieser Gesellschaft, ja, in dieser Gesellschaft ermittelt sind, dass man zu was kommt. Aber, ähm, nur unter äußerst schlechten Bedingungen. Ähm Aber gleich so, wie es der Wochenkommentar sagt, zu sagen, na die, diese Regierung, diese Politik, die kümmern sich überhaupt nicht drum um die, um Kinderarmut. Das ist falsch. Die Politik kümmert sich so wie es in dieser Marktwirtschaft, in, wie es in Wirtschaft in diesem System funktioniert, sehr sachgerecht, sehr passend dazu. Sie schafft Arbeitsplätze, wo sie Leute darum bemühen können. Also sie schafft nicht Arbeitsplätze, sondern sie schafft die Bedingungen, dass es Arbeitsplätze gibt, um die sie Leute bemühen können, ähm, damit sie dann halt, falls sie eine Familie haben, die besser halten können. In der Gesellschaft geht es überhaupt nicht darum, dass Leid was geschenkt wird. Das wäre vollkommen kontraproduktiv für den Zweck dieser Gesellschaft. Und das muss ich das so das Wochenkommentar schon vorhalten lassen, dass man in der Art und Weise, dass man eben so davon redet, es fehlt nur am Geld, die, den Zweck dieser, dieser Wirtschaftsweise vollkommen umtrat. Und das wäre, ja, das wäre meine Kritik an dieser Ausgabe des So-Wochenkommentars. Sozusagen das ja, ein So-Nicht, Wortwitz. Genug gequatsche von mir. Jetzt machen wir noch eine Musik, eine passende Musik. Ähm, wer, vielleicht haben manche von euch den Dave auf dem ORF geschaut. Ähm, Gibt es jetzt, zwei Season. Und der Dave ist jetzt nicht unbedingt das, was man als, als bestes Beispiel, wie ein Mensch in dieser Gesellschaft so, ähm, darstellt. Ähm, und an ihm kann man vielleicht auch sagen, naja, selbst wenn die Eltern ganz viel Geld haben, es kommt jetzt nicht unbedingt äh, ein produktives Mitglied der Gesellschaft raus. Und ja, in dem Lied ähm, würde ich sagen verarbeitet er ähm, seine Erfahrungen und seine Kindheit mit dem Reichtum seiner Eltern. Ja, das war schon wieder die Sendung enges Geflüster auf der Radiofabrik. Jetzt haben wir noch fünf Minuten und bevor ich das letzte, ähm, sicher schöne und gut ausgesuchte Lied ähm, vorspiele, möchte ich noch kurz sagen. Ähm, es geht mir jetzt nicht, weil ich mir jetzt doch ein bisschen härter oder ähm, intensiver mit dem so Wochenkommentar auseinandergesetzt habe, es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass ich da eine Feindschaft gegen das Kommentar aufbauen will oder Ähnliches. Ich finde nur, ähm, es macht Sinn, dass man sich mit den Argumenten und mit den Positionen von, von unterschiedlichster Seite auseinandersetzt, sie anschaut, ernst nimmt und dann überlegt, wie wie findet man die korrekt, findet man die richtig, findet man die falsch, was findet man dran falsch. Und dass man dann halt auch drüber spricht. Und naja, die Sendung von denen war im Radio. Und da finde ich es dann auch ganz okay, wenn man wenn man dann im Radio dann halt eine Gegendarstellung oder oder eben einen Kommentar dazu macht. Ähm, ich finde das auch im freien Radio irgendwie ganz ganz gut oder äh, spannend, dass man so ein bisschen einen öffentlichen Diskurs führen kann. Ähm, ich warte mir jetzt zwar nicht, dass das so Wochenkommentar Kommentar zu meiner Sendung macht. Ähm, dafür bin ich, glaube ich, ein bisschen zu klein. Aber ja, wenn sonst irgendwer die Sendung gehört hat, der Meinung ist, ihr was Falsches erzählt, am Blödsinn erzählt, ihr habt vielleicht auch, ähm, Zitate oder, oder Positionen aus dem Kontext rauszogen, ähm, falsch interpretiert, falsch wiedergegeben oder sowas, dann freue ich mich natürlich über Feedback und Kritik, ähm, weil am ja, Blödsinn will ich nicht erzählen. Ja, und ähm, damit es vielleicht ein bisschen leichter wird, ich werde auf dem Blog dann, auf dem Blog, Radio, also einfach nach Radiofabrik Blog 1 Geflüster suchen, ähm, die YouTube-Videos zu, zu den zwei ähm, Sendungs, ähm, Kommentaren von Sohn nochmal ähm, ähm, verlinken und dann noch ein bisschen schriftlich nochmal ein bisschen dazu schreiben, ähm, Zusammenfassung meiner Kritik, dann kann man sich vielleicht dann noch ein bisschen besser darauf beziehen und ja, genau. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn es äh, Kritik oder ähnliches habt, sonst einfach an ein engelskfleuster 666 at gmail.com. Ja, viel Spaß weiterhin auf der Radiofabrik, bis zum nächsten Mal.